0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 13 treizième épisode. Dans cet épisode, je vais parler des photos BDSM personnelles et des risques que celles-ci peuvent vous faire courir. Évidemment, la plupart des problèmes que je vais expliquer maintenant sont aussi valables pour les vidéos. La raison pour laquelle je vais me concentrer sur les photos et non pas sur les vidéos, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire et surtout de publier des photos, beaucoup plus facile de les perdre, etc. Les vidéos, c'est plus difficile à faire, c'est beaucoup plus gros qu'une photo, donc c'est plus difficile à publier, plus difficile à diffuser. Je vais donc me concentrer sur les photos, mais évidemment, une grande partie de ce que je vais dire, la quasi-totalité des choses en fait, sont valables pour les vidéos en fait, hein. Avant de commencer, je voudrais juste rappeler que j'étais informaticien professionnel et spécialiste d'Internet, donc tout ce qui concerne l'informatique en sens général, je sais de quoi je parle. Première partie, les raisons pour prendre des photos BDSM et les publier. Avant de parler des risques des photos, je voudrais juste revenir rapidement sur les raisons qui font qu'on a envie de prendre des photos et éventuellement de les mettre sur Internet ou au minimum de les montrer à quelqu'un d'autre, par exemple des partenaires potentiels ou des partenaires. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de risques, de problèmes, quand on prend des photos sexy en général, et des photos BDSM en particulier, qu'on doit renoncer absolument à faire des photos. Mais l'objectif de cet épisode est d'attirer votre attention sur les soucis pour ensuite que vous puissiez prendre les bonnes décisions et savoir peser le pour et le contre. Une des raisons principales de vouloir faire des photos pour le BDSM, c'est pour illustrer votre profil. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et dans différents articles, c'est important de mettre au moins une photo dans vos profils BDSM si vous voulez faire des rencontres. Ensuite, vous pouvez aussi vouloir en mettre d'autres dans des galeries, par exemple. Parmi les raisons, vous avez évidemment l'envie d'attirer des partenaires potentiels. Vous avez aussi l'envie d'attirer l'attention, en général. Par exemple, il y a des gens qui aiment s'exhiber, qui aiment recevoir des likes sur leurs photos, ce genre de choses. Enfin, vous avez le cadre privé, c'est-à-dire l'échange de photos avec un ou une partenaire. Deuxième partie, les risques et les problèmes. Étant donné tous les préjugés les problèmes qu'il y a sur le sexe en général, et plus encore quand on parle de choses du genre BDSM, je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup de détails pour que vous compreniez que si jamais des photos sur lesquelles on vous reconnaît tombent sous les mauvais yeux, ça peut créer des problèmes, ça peut être juste embarrassant, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut être catastrophique, créer des problèmes dans un couple, créer des problèmes avec la famille, etc les préjugés du BDSM étant ce qu'ils sont, des photos BDSM, c'est plus risqué encore, bien plus risqué que des photos sexy, et les photos sexy, ça peut déjà créer pas mal de problèmes. Hein. Évidemment, je vous apprends rien en disant ça. Une chose évidente, mais que pas mal de gens ne comprennent pas ou ne savent pas, en fait, malheureusement, c'est qu'une fois qu'une photo se retrouve, par exemple, sur Internet, c'est-à-dire qu'elle est diffusée de façon publique, entre guillemets, eh ben il est trop tard. Il y a absolument plus rien à faire, on peut pas revenir en arrière. Je vous rappelle, hein, je suis informaticien, donc je connais bien tous ces problèmes. Donc croyez-moi, tout ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut absolument garder la main, garder le contrôle sur vos photos, contrôler étroitement ce que vous faites avec, et surtout avoir bien conscience des différents risques, notamment qu'une fois que vous les avez publiés ou montrés à quelqu'un, eh bien on ne peut pas revenir en arrière. Donc quels sont les problèmes exactement Alors je vais vous résumer les problèmes en fait. Une fois qu'une photo a été publiée sur internet, que ce soit par vous, volontairement ou par erreur, ou que ce soit par une autre personne, par exemple un ou une partenaire, ou bien un ou une ex-partenaire, du moment que vos photos ont été mises sur Internet, que quelqu'un a pu les regarder, à partir de ce moment-là, c'est trop tard. Quelqu'un peut les avoir copiées, téléchargées sur son ordinateur, et à partir de là, évidemment, vous pouvez pas empêcher que la personne, par exemple un jour futur, les retélécharge sur Internet, ou bien les diffuse autour d'elle, même sans utiliser Internet. Donc il n'y a absolument rien à faire, c'est trop tard. Vous allez peut-être penser que la loi vous protège. Alors je vous dis tout de suite, la loi elle fait rien du tout, elle peut rien faire. Parce que tout ce que la loi peut faire, c'est par exemple punir quelqu'un qui aurait mis une photo à votre insu, ce genre de choses. Mais ça changera rien pour le problème de la photo. La photo, elle est déjà publiée. Par exemple, la personne qui aurait publié donc vos photos sans votre accord pourra éventuellement être punie, mais ça vous concernera pas vraiment parce qu'il y a plein de gens qui auront pu accéder à vos photos privées et ça peut avoir des conséquences donc catastrophiques. Vous entendrez parfois des gens qui vous disent « Oh mais c'est pas très grave, des photos sur Internet, il y en a des milliards, vos photos à vous, on s'en moque. » Donc il n'y a pas de risque, implicitement, c'est ça qu'ils veulent dire. Alors ça, c'est une des plus grandes stupidités qui soit. D'abord, les photos BDSM, il n'y en a pas autant que les photos porno. Ensuite, les photos BDSM privées, celles dont on voit bien que ce sont des amateurs et des amatrices, il y en a encore beaucoup moins. Ensuite, de toute façon, même si la probabilité que quelqu'un tombe sur vos photos est faible, cette probabilité, elle existe. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez sûrement déjà rencontré des gens qui vous ont raconté avoir par exemple été en vacances, très loin à l'autre bout du monde, et là, sur une plage, ou bien au détour d'un couloir d'un hôtel, ils tombent sur quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis une vingtaine d'années. Ce genre d'histoire, on les rencontre, par-ci, par-là, ça arrive. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Un autre exemple tout à fait personnel, dans les années 90, j'ai eu des collègues qui m'ont signalé avoir vu des photos à moi, heureusement pas du tout des photos porno. Sur différents sites, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait des gens qui avaient utilisé des photos de moi, des photos tirées par exemple de mon curriculum vitae, pour les utiliser sur leur site. Alors c'était des photos d'une banalité affligeante, qui n'avait pas grand intérêt, qui montre absolument rien. Mais donc, non seulement des gens les avaient utilisées pour des raisons obscures, mais surtout, la chose qui est un peu surprenante à première vue, c'est que mes collègues, ils étaient tombés dessus. Donc ça arrive. Et un troisième exemple, beaucoup plus proche du sujet qui nous concerne dans cet épisode, au début des années 2000, j'avais trouvé par hasard sur le site Xhamster, qui est un site porno en fait, hein, des photos d'une fille que j'avais immédiatement reconnue. En fait, nous étions dans le même groupe à l'université. À l'époque, j'avais appris qu'elle aimait bien le sexe, etc. parce que je l'avais entendu en parler. Et donc ben, bien des années plus tard, ben, j'ai retrouvé des photos d'elle, nue, etc. Hein, sur le site Xhamster et elle était pas du tout censurée, rien, donc je l'ai reconnue immédiatement. Donc vous voyez, oui, hein, on peut trouver des photos, on peut tomber sur les photos de gens qu'on connaît ou qu'on connaissait. Ça arrive. C'est pas très fréquent, ce sera pas tous les jours, mais ça arrive. Il faut pas sous-estimer le risque. Dans le cadre du BDSM, les photos que vous auriez publiées sur Internet, elles vont se retrouver probablement aussi dans un nombre de sites assez étroit. Parce que les photos porno, vous pouvez avoir des millions de sites sur lesquels on va les retrouver. Les photos BDSM, il y a des chances qu'elles soient plutôt localisées sur un nombre de sites assez restreint. Et ce nombre de sites assez restreint est forcément fréquenté par des gens qui font du BDSM. Si jamais il y a des gens qui sont autour de vous, par exemple des collègues, et qui tombent sur vos photos, et eh ben là vous voyez bien que la probabilité de tomber dessus elle est beaucoup plus forte que si on parlait uniquement de photos porno classiques, de photos sexy classiques. Une dernière chose qu'on vous aura peut-être dit ou que vous pensez peut-être, c'est l'idée que les sites porno vous protègent. Alors si vous regardez par exemple le site fetlife.com, sur ce site et sur de nombreux autres, il est impossible de faire un clic droit, enregistrer la photo ou enregistrer l'image. Mais ça, ça vous protège pas du tout. faut surtout pas croire que ce soit une protection. Il n'y a rien de plus facile que de contourner ce genre de choses. Toute personne qui connaît un tout petit peu les outils Internet, etc. peut le faire. Et de toute façon, un principe super important sur Internet, toute chose que vous voyez à l'écran, il est impossible de la protéger. Totalement impossible. Pour une photo, on peut faire une capture d'écran, évidemment. Ça, tout le monde sait le faire. Et même pour une vidéo, eh bien, il suffit d'enregistrer l'écran. Donc il est totalement impossible, absolument totalement impossible, d'empêcher les gens de télécharger des images ou d'en faire copie d'une façon ou d'une autre. Troisième partie, les différentes façons dont vos photos peuvent se retrouver sous les mauvais yeux. Alors il existe plusieurs possibilités évidemment. La première, c'est que vous, vous mettez volontairement vos propres photos sur Internet. Donc là évidemment, vous acceptez un certain degré de risque et je vais parler dans la partie suivante exactement des choses qu'il faut faire pour minimiser les risques justement quand vous voulez publier des photos vous-même. Il y a d'autres possibilités qui sont particulièrement désagréables et qui sont totalement indépendantes de votre volonté bien entendu. La première, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est un problème classique, c'est ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire ce sont des photos que vous aviez prises en privé avec un ou une partenaire et après une séparation, et eh bien la personne en question pour se venger entre guillemets va publier des photos embarrassantes intentionnellement, et là le pire c'est que la personne peut carrément ben les envoyer à des gens de votre famille, de votre entourage ou même à votre travail donc là ça peut être extrêmement catastrophique évidemment de nos jours il y a des lois explicites contre ça, mais comme je disais tout à l'heure, une fois que le mal est fait ben c'est un peu trop tard pour revenir en arrière malheureusement Enfin, l'autre gros risque, et ça aussi malheureusement ça arrive, c'est de se faire voler ses affaires. Alors par exemple, ça peut être se faire voler son ordinateur, se faire voler son appareil photo, qui contient des photos évidemment, ou se faire voler une carte mémoire du type SD. Alors ce genre de choses, ben ça arrive assez souvent malheureusement. Vous avez parfois des gens qui racontent en revenant de vacances qu'ils ont été cambriolés et puis qu'on leur a piqué l'ordinateur, les cartes mémoire, etc. Et donc ils ont perdu toutes leurs photos de vacances, etc. Quand c'est les photos de vacances, c'est déjà un gros problème. Quand c'est des photos sur des sujets sensibles, alors là c'est bien pire, ça peut être un gros problème. On m'avait raconté une anecdote qui s'était passée à Londres il y a un certain nombre d'années. Une photographe professionnelle de photos sexy, hein, qui revenait d'une séance de photos avec des clients et des clientes, elle s'était faite agresser dans la rue pour lui voler ses appareils photo, en fait. Et donc du coup, eh ben, toute la séance de photos, etc. s'est retrouvée dans les mains du voleur. Donc vous imaginez, c'est pas vraiment une situation agréable, parce que non seulement il y a la perte du matériel et le stress de l'agression, mais après vous savez pas ce qui peut arriver aux photos en question. Et malheureusement, de nos jours, pour des raisons qui m'échappent, eh ben, les appareils photo, même les appareils photo professionnels, à part de très rares exceptions, ne cryptent pas les données. Donc une fois qu'on a votre appareil en main ou la carte mémoire, eh ben, on a accès à vos photos. Quatrième partie... Les choses à surveiller quand vous faites des photos BDSM, et les erreurs à éviter. Comme je l'ai dit au tout début de cet épisode, il y a des raisons légitimes de vouloir faire des photos, et il y a de très bonnes raisons aussi de vouloir les publier vous-même sur Internet. Là, je vais uniquement me centrer sur des photos que vous avez voulu publier sur Internet, pas des choses qui sont arrivées à votre insu ou contre votre gré. Vous allez voir qu'un bon nombre de ces conseils sont totalement évidents, mais après avoir vu des milliers de photos, probablement plus que ça d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à tous ces points-là. Et c'est un problème, c'est vraiment un gros problème. Pourtant, vous allez voir, c'est vraiment pas quelque chose de bien difficile. Il n'y a pas de difficulté à comprendre et à les résoudre. Le premier piège, alors celui-là est assez souvent mal compris, c'est l'existence des métadonnées. Quand vous prenez une photo, votre appareil photo ou votre mobile, par exemple, enregistre à l'intérieur de la photo elle-même un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle les métadonnées. Typiquement, ce sont par exemple la date, l'heure, les dimensions de la photo... Tout un tas d'informations techniques, les ISO, les machins, les ceci, les cela. Et dans le cas de certains appareils, ça peut même aller jusqu'aux informations de type GPS. Je vous laisse imaginer le risque que ça représente d'avoir des informations GPS dans une photo. Là, ça veut dire carrément qu'on peut savoir exactement, presque au mètre près, où vous étiez quand vous avez pris les photos en question. Je crois que c'est assez difficile, à part en mettant votre adresse directement sur la photo elle-même, c'est assez difficile de faire pire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire C'est très simple, hein les métadonnées, faut s'en méfier, faut les enlever. Pour ça, il existe plein de méthodes, par exemple avec les logiciels de dessin, mais en général, les sites sur lesquels vous publiez vos photos, ils les éliminent automatiquement, heureusement. Cela dit, le mieux, c'est une fois que vous en avez mis une, vous la retéléchargez et vous regardez si les métadonnées en question existent encore. La plupart du temps, elles n'y sont pas. Par exemple, le site BDSM Fat Life, il les élimine. Un autre problème qui est absolument vital, et malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte du souci sous-jacent, c'est qu'il ne faut jamais, absolument jamais, réutiliser des photos que vous avez déjà publiées sur d'autres sites non-BDSM, non-porno, qui sont accessibles à tout le monde. Le meilleur exemple étant Facebook. C'est assez tentant quand vous avez une photo un peu sympa sur Facebook, par exemple, de la remettre aussi sur tel site de rencontre, par exemple sur votre profil, ou bien même sur un site BDSM, par exemple. Quel est le problème Le problème, c'est que quand on a une photo, il existe des outils qui permettent de faire des recherches pour voir si cette photo elle a été, entre guillemets, volée sur Internet et si cette photo, en fait, elle est utilisée ailleurs. Donc imaginez quelqu'un qui tombe sur votre profil BDSM sur un site du genre Fat Life, qui prend votre photo, qui la passe dans un de ses outils et qui s'aperçoit que sur Facebook, il y a la même photo. Et du coup, évidemment, ben, il n'y a rien de plus facile que de savoir qui vous êtes réellement, de savoir qui sont vos amis, qui sont les gens avec qui vous êtes en relation. Et là, je vous laisse imaginer les catastrophes possibles. Alors méfiez-vous, ça c'est possible même si vous avez un peu censuré la photo. C'est-à-dire même si vous avez masqué au moins une partie du visage, ça ne rend pas impossible d'identifier la photo, de voir que c'est la même en fait. Les outils, ils arrivent à voir même quand il y a des différences. C'est pour la même raison que quand certaines photos, elles sont retaillées, recoupées, etc., Eh et ben ça marche quand même le système. Parce que les algorithmes derrière, ils sont assez malins à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire C'est très simple. Quand vous allez sur un site de rencontre BDSM ou sur des sites sociaux BDSM sur lesquels vous mettez des photos... Vous devez absolument, impérativement, faire des photos spécifiques pour ces sites-là et ne jamais, jamais les utiliser ailleurs. Bien entendu, vous pouvez utiliser les mêmes photos entre différents sites BDSM, ça c'est pas un problème. Maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les choses qu'il faut absolument prendre en compte quand on veut publier des photos, même des photos spécifiques, donc qui ont été prises spécialement pour être mises sur des sites de rencontre ou des sites BDSM en général. Alors évidemment, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est « je vais masquer mon visage hein, ». C'est le truc connu, et même sur les sites de rencontres en général, c'est déjà un conseil qu'on peut utiliser. Alors ça, évidemment, c'est une bonne stratégie, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Au minimum, vous pouvez mettre un bandeau noir lorsque vous prenez la photo, ou bien une fois que vous avez pris la photo, vous rajoutez avec un outil de dessin pour masquer les yeux. Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez prendre un logiciel de dessin et complètement masquer votre visage, évidemment. Et malheureusement, beaucoup de personnes s'arrêtent là. Et en fait, il faut pas. Le visage, évidemment, vous le saviez, bien sûr, c'est la partie qui est sensible. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il faut faire attention à tout signe distinctif qui permettrait de vous reconnaître. Et là, certains de ces signes vont peut-être vous surprendre. Premier signe, c'est tout ce qui est tatouage, piercing un peu spécifique, ce genre de choses. Ben oui, même si c'est un tatouage assez classique, qu'on retrouve un peu chez tout le monde, sa position, par exemple, peut déjà aider, voire carrément, dans certains cas, vous dénoncer. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages qui sont un peu spécifiques, qui sont notamment sur les bras. Hein. C'est là l'un des endroits les plus dangereux. Et ça, ça permet vraiment de vous reconnaître facilement. Après, bien entendu, vous avez tous les autres signes distinctifs qui peuvent être des choses du genre une tâche de naissance ou bien des grains de beauté, ce genre de choses. Bien sûr, la plupart ne seront pas vraiment visibles sur les photos. Mais si, par exemple, vous avez un ou deux grains de beauté un petit peu gros qui sont visibles, par exemple sur le bras ou même sur le côté du visage, sur le cou, ce genre de choses, ça, ça peut aider aussi pas mal à vous reconnaître. Après, évidemment, ça dépend de votre cas, c'est à chaque fois un cas très particulier. Une autre chose auquel les gens, malheureusement, pensent rarement, c'est le décor, tout simplement. Quand vous prenez une photo, si vous la prenez dans une pièce de votre maison ou de votre appartement, même si vous censurez le visage, on voit la pièce. Il suffit que celle-ci comporte quelques éléments un tout petit peu reconnaissables et des gens qui vous connaissent, qui ont déjà été chez vous, immédiatement se diront « Ah, mais je reconnais cet endroit. » De la même façon, dans le jardin, vous avez exactement le même genre de problème, à part, évidemment, si vous avez juste un endroit où vous avez une vague haie derrière vous, et cette haie n'a rien de spécial, parce qu'on en trouve un peu partout. Mais si vous montrez un tout petit peu trop le jardin, par exemple, ça peut suffire à distinguer, à reconnaître une maison spécifique. Après, une autre chose que j'ai vu passer un certain nombre de fois, ce sont les personnes qui prennent une photo devant leur voiture ou devant leur moto. Et le pire, c'est quand sur la voiture ou sur la moto, il est marqué police ou bien le nom d'une société. Je vous laisse imaginer. Ah oui, une précision, ce sont pas des inventions. Hein. J'ai vraiment vu des cas comme ça. Et la dernière chose à laquelle, là, par contre, je pense que vous n'auriez jamais pensé, c'est vos animaux de compagnie. Alors ça, c'est quelque chose auquel on pense pas, parce qu'on euh, a tellement l'habitude d'avoir les animaux à côté de soi, etc. Mais un animal, un chat, un chien surtout, ben, c'est reconnaissable. Si jamais vous avez votre chien favori ou votre chat favori dans la photo, il y a une chance non négligeable qu'il soit reconnu. Et là, ben ça permet de savoir qui vous êtes. Ça non plus, c'est pas un avertissement à la légère, ça existe vraiment, des choses comme ça. Par exemple, je me rappelle avoir lu une anecdote assez intéressante sur un site BDSM, où une femme racontait qu'elle avait fait une enquête sur le profil d'une personne qui, depuis plusieurs années, se présentait comme faisant des rencontres. Donc c'était une fille, et elle prétendait donc chercher des gens, vouloir faire des rencontres, etc. Et la soi-disant fille, elle avait commencé à établir une relation d'assez long terme avec une autre femme. Et au bout d'un certain temps, cette femme, elle avait commencé à trouver un petit peu bizarre la façon dont s'exprimait, dont se comportait en fait la soi-disant fille en question, et elle avait fait une enquête. Je vais vous passer les détails de cette enquête qu'elle avait faite uniquement en utilisant Internet. Hein. Mais elle avait réussi, en fait, à trouver la vraie personne qui était derrière le soi-disant profil de fille, là. Et elle avait réussi à retrouver la personne comment Grâce à son chien, en fait. Parce que sur certaines photos de la soi-disant fille, on voyait un chien... Et elle, donc la femme qui faisait la recherche, elle avait fini par trouver le même chien sur d'autres photos et cette fois c'était avec un jeune homme. Et donc elle s'était aperçue de quoi Ben que la fille n'existait pas, n'avait jamais existé. Depuis le début, c'était ce jeune homme qui se faisait passer pour une fille sur internet pour établir des relations avec des gens. Donc vous voyez, il s'est fait avoir parce qu'il a pris des photos avec son chien. C'est fou hein Alors que retenir de tout ça eh bien, il y a beaucoup de raisons, de raisons parfaitement valides pour vouloir mettre ses photos sur Internet, mais il faut faire attention. Vous le saviez déjà, bien sûr, au moins dans une certaine mesure, mais je suis à peu près sûr qu'il y a pas mal des avertissements que je vous ai donnés, notamment dans la dernière partie, auxquels vous pensiez pas vraiment. Notamment le coup du chien. Faire des photos, mettre des photos sur Internet, c'est très sympa, ça peut être très utile et même quasiment vital, en fait, pour faire des rencontres. Ça veut pas dire qu'il faille pas tenir compte de tous ces problèmes, de tous ces risques. Donc vous voyez, je vous ai listé à peu près toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Si vous tenez compte de ce que je viens de vous expliquer, que vous gardez toujours en tête que tout élément un petit peu distinctif peut suffire à faire qu'ensuite on vous reconnaît, eh ben vous ne devriez pas avoir vraiment de problème. S'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes, vous prenez un outil de dessin et vous les masquez, puis voilà, le tour est joué. Par contre, évidemment, pour le problème des photos qui ont été publiées contre votre gré par un ex ou une ex, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, à part refuser de prendre des photos, mais c'est un petit peu radical. Et pour éviter les problèmes de perte ou de vol, la solution, c'est le chiffrage des disques, que ce soit de votre ordinateur ou bien d'utiliser un disque externe qui est spécialement conçu pour ça. C'est aussi possible de crypter des clés USB. De nos jours, la plupart des mobiles sont cryptés, donc vous n'avez pas trop de crainte à ce niveau-là. Donc à partir de là, le dernier risque, c'est le moment où vous avez pris les photos, que les photos sont sur la carte mémoire, en attendant de les mettre sur un ordinateur crypté ou un disque crypté. Là, c'est la période sensible où il faut faire attention. Mais là, il n'y a pas de solution magique, il hein. faut juste faire attention. Donc ne vous découragez pas, ne renoncez pas forcément à mettre des photos sur Internet, hein, ou au moins à les échanger avec euh, des partenaires. Si vous tenez vraiment compte de ce que je vous ai dit, que vous faites attention, je pense que vous pouvez rendre le risque à peu près nul en fait. Il hein. n'y a pas de raison de se priver, mais gardons juste un tout petit peu de méfiance et utilisons les bonnes techniques pour minimiser les risques. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires de toute nature, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Vous pouvez me joindre avec le formulaire de contact de mon site principal à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact de mon site, il y a un formulaire qui permet de m'écrire en restant anonyme si vous le désirez. Sinon, vous pouvez aussi y trouver mon adresse mail pour m'écrire directement ou bien vous pouvez trouver mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout n'hésitez pas, des remarques même très brèves sont toujours intéressantes, et si vous avez des idées de sujets, de thèmes à aborder, que ce soit pour le podcast ou pour des articles, et eh bien c'est le moyen pour me les envoyer. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry